bon matin, bon matin, mes amis. Là, j'ai mon pot de bim ouvert, là. Mélanie Partry est déjà là. Lise est déjà là. Merci, Lise. Merci, la gang, de souhaiter la bienvenue. Ça, c'est le fun sur pot de bim quand quelqu'un arrive, là. Puis, Lise, vous êtes là. Bienvenue. Je suis contente de vous voir. Là, j'attends Ricky Zucchini. Je pense qu'elle est poignée avec les chiens de l'autre bord. Mais ça, c'est une autre histoire. Je sais même pas si elle nous écoute. <rire> La gang, quel podcast extraordinaire. Ricky, elle vient de nous rejoindre. Ça veut dire les chiens ont arrêté de japper. OK, c'est bon. Euh, quel podcast extraordinaire. On vient de terminer celui-là en anglais. Euh, il y a cinq éléments qu'on va couvrir aujourd'hui avec Melanie Miller. C'est libérer votre tête, votre cerveau. Entourez-vous de gens positifs. Attirez du monde positif dans votre vie. Chaque chose que vous faites compte et prenez action continuellement. Puis là, je regardais ça, puis je dis, you know what, c'est tout connecté au podcast de hier. Si vous ne l'avez pas entendu hier ou si vous l'avez entendu, je vais quand même le répéter. Notre passé, chacun de nous, on a un passé. Chacun de nous, on a un passé. Puis hier, on a parlé self-acceptance versus self-love. Comprendre la différence entre les deux. Self-acceptance, c'est d'accepter notre passé. Okay. Le mal que les gens nous ont fait, le mal que nous avons fait aux gens, on peut avoir des regrets, etc. Self-acceptance, c'est de visualiser les racines d'un chêne, un oak tree, beautiful roots. Okay. Donc, quand j'accepte mon passé, Oprah Winfrey, quand sa, sa grand-mère a dit, « Hey, il faut que tu apprends à être euh, une servante pour les Blancs, comment bien plier le linge, you know, whatever. » Elle a pardonné sa grand-mère, elle a pardonné son oncle qui l'a abusé, you know, elle a toute une histoire. Donc, parce qu'elle avait self-acceptance, Oprah a pu avoir l'amour de elle-même. Seulement quand j'accepte mon passé, que je peux maintenant have self-love. Et qu'est-ce que veut dire l'amour? Moi, je sais que je m'aime vraiment. OK? Pourquoi je sais que j'aime vraiment? Parce qu'à tous les jours, je travaille pour être une meilleure version de moi-même. Et quand j'ai lu ça hier dans le livre, euh, j'allais dire Hello Fresh, mais Hello Fears, whatever, elle a tellement raison. Seulement les gens qui s'aiment assez sont prêts à sortir de leur zone de confort et faire quelque chose pour qu'ils deviennent une meilleure version. Et un bon exemple que je vais vous donner, combien de femmes battues dans les centres de femmes battues, 90 et plus des femmes retournent au conjoint qui les bat. There's no self-love. Puis on dirait que profondément, ils pensent qu'ils méritent la volée. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc, quand j'accepte mes racines, je pardonne dans le passé tout ce qui a pu m'arriver. Maintenant, je m'aime. Je m'aime assez qu'à chaque jour, je travaille pour être une meilleure version de moi-même. C'est tellement important d'être aware, d'être conscient, d'avoir une conscience de soi, de, de qu'est-ce qui se passe autour de nous, parce que là, mesdames et messieurs, quand je lis des livres inspirationnels, quand j'écoute des bons podcasts, quand j'ai une bonne conversation comme on est en train d'avoir ce matin, quand je m'entoure de bonnes personnes, je suis capable de retirer le meilleur et non qui mérite. Savez-vous combien de monde, moi, je dois irriter dans ma vie, Marie-Pierre? You know, je suis comme juste too much. Alors, chaque mercredi et jeudi soir, je fais un discours, like a speech, là, d'une dizaine de minutes. Puis, je leur dis toujours régulièrement, 
là, il y en a beaucoup, 90 de vous autres, là, vous allez dire, c'est qui cette femme-là? Puis vous n'allez pas m'aimer. C'est parfait. C'est pas à vous que je parle. OK? Moi, je parle au monde que je pas. Ou si je t'hérite, Mélanie Miller, je t'hérite parce que tu le sais que je suis en train de dire quelque chose qu'il faut que tu fasses. Puis elle va le faire. OK? So, this is what it's about. Donc, moi, je, je vous dis, on va créer un réservoir d'énergie positive qui va nous pitcher, nous propel, tu sais, comme « Puis nous, nous envoyer à une place qu'on ne s'entendait jamais. Mais ça, ça peut seulement arriver quand je rayonne du bonheur. Tu sais, qu'ils disent « Oh, tu ray, es rayonnante. » C'est un mot utilisé tellement à la légère que le monde a complètement oublié c'est quoi la vraie signification de ça. De, de vraiment rayonner, ça veut dire que tu es sur un plan de succès incroyable. Si je rayonne, je suis en train d'augmenter mes finances. C'est pas compliqué, là. Tout est connecté. Là, je m'amuse avec la vente du livre et tout ça. Là, je capote, là. Puis, comme si j'avais besoin d'argent. Vous comprenez la gang, là? Anyways, Marie-Pierre va vous en parler. Mais c'est tout simplement une mesure de « How good is this book? » Of course, I'm going to measure it to money. Puis comme Ricky Zucchini a dit la semaine passée, elle dit, tu sais, Maria, moi, je faisais partie des gens qui disaient, l'argent, c'est pas important. Elle dit, parce que j'en avais pas. Maintenant que j'en ai, puis j'ai pu m'acheter un manteau d'hiver de 400$ cash, je réalise à quel point que quand je disais l'argent était pas important, c'est tout simplement parce que j'en avais pas. Donc, la clé pour se sentir invincible, je ne sais pas le mot en français, c'est quoi, mais si vous êtes vite à m'aider, que je peux vaincre n'importe quoi, je vais le dire de cette façon-là, de devenir unstoppable, personne ne peut m'arrêter, c'est ma capacité d'être constant, invincible, merci la gang, c'est ma capacité de rester constante dans mes actions. Maintenant, si vous me connaissez, vous savez que je suis aussi intense quand je fais à manger. Je suis aussi intense quand je reçois, right, Marie-Pierre? Je suis aussi intense quand je fais la nourriture pour les chiens et les chats. Like, I mean, je suis égale à moi-même. Donc, régulièrement, pendant 41 ans, j'ai un momentum qui est créé régulièrement. Donc, avant que je vous laisse dans les mains avec la bonne technique, parce que moi, je suis comme « Wouah! » Faites-vous en pas, Mélanie Miller est dans la pièce ici, puis… Marie-Pierre, pour revenir au 1, 2, 3, 4, j'ai besoin que vous partagez le podcast. Est-ce que vous vous aimez réellement? OK? Et pendant que vous partagez, Marie-Pierre va parler du concours, puis êtes-vous prête à savoir combien de livres de vendus puis agenda grâce à vous? Dites oui, on va vous le dire. À toi, Marie-Pierre. OK! Donc, oui, on a plusieurs concours, en fait, en ce moment, pour le mois de décembre. Un des concours qu'on a, c'est à chaque fois que vous recevez, quand vous avez reçu... C'est ça, ce matin, OK? <rire> OK! Quand vous avez reçu vos livres, quand vous avez reçu votre agenda, vous prenez une photo de vous avec le produit que vous avez reçu et vous allez le publier sur Facebook en taguant Maria Mariano et en taguant Les millionnaires des diamants. Et vous allez être dans un tirage pour un Crédit de 50 dollars pour aller magasiner sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Et on est rendu, grâce à vous, à toute la publicité que vous avez faite quand vous avez reçu votre, vos livres, on est rendu à 751 livres de vendus. Ouais! On va être considéré comme un best-seller rendu à 3000. C'est ça, j'ai regardé, on est rendu à 3000. On est considéré comme un best-seller. On va pouvoir ajouter ça sur notre, notre livre best-seller. 
Voilà, donc ça, c'est un des tirages qu'on va avoir parce qu'on a un total de trois tirages. Le deuxième tirage, c'est pour tout le monde qui va joindre le groupe durant le mois de décembre, le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Et tout le monde peut avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Donc, un autre tirage de 50 de crédit pour aller magasiner sur le Shopify Les millionnaires des diamants. Ensuite, pour tout le monde qui va contribuer aussi sur le groupe, soit en publiant, en commentant ou en laissant des réactions sur le groupe, vous allez être aussi dans un tirage pour un 50 de crédit pour aller magasiner sur le Shopify Les millionnaires des diamants. Donc, toujours pour avoir des produits, en fait, qui ont une citation inspirante pour garder ce mindset-là de millionnaire à chaque jour. Et notre top 5 des personnes qui vont contribuer le plus durant le mois vont se mériter la grosse tasse, les millionnaires des diamants. Donc, voilà pour tous les défis qu'on a en ce moment. 700 quelques, on vient de lancer, on n'a même pas commencé à faire de la publicité, on fait, on fait juste commencer. Moi, je me donne comme mandat, là, pas plus tard que la fin janvier, on est rendu à 3000. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, merci la gang encore une fois. Puis c'est clair, on va être rendu à 3000 à Melissa, au groupe Les millionnaires des diamants, puis là, on a parti la page. Anyways, le meilleur est à venir. Alors, sans plus retarder, mesdames et messieurs, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller pour le côté technique. Mais la clé, c'est d'être en action tout le temps, tout le temps, tout le temps. À toi, Mélanie. Oui, bon matin, tout le monde. Donc, pendant ce euh, chapitre, on a euh, regardé toutes les choses qu'on peut faire pour aider nous-mêmes d'avoir plus de confiance en nous. Donc, euh, Tracy, il nous a donné une autre technique pour, um, pour dire qu'on doit um, donner à nos esprits toutes les bonnes pensées et qu'on peut les trouver dans les, les livres, dans les vidéos, dans les magasins. Et moi, je vais vous dire dans la musique aussi, parce que ça, c'est uh, une façon que moi-même, je trouve toujours des choses positives, même si c'est juste un sentiment de musique ça va vous donner des pensées positives. Chaque chose qu'on prend consciemment, ça va nous aider avec le sous-conscience. Et c'est là que ça, ça commence de vraiment changer nos vies. Quand nous avons dit, pendant nos, euh, notre entourage euh, externel, ils vont avoir beaucoup de choses qui vont nous influencer. Et la plus euh, grande chose qui vont nous influencer, c'est les personnes avec qui on, est, on va passer tout le temps. Donc, euh, si on est toujours avec les gens négatifs, ça va venir que notre vie, ça va devenir négative. Donc, on veut nous entourer avec les gens positifs. Quand je suis arrivée à Canada, je n'avais pas le droit de travailler. Donc, je faisais beaucoup de bénévolat. J'avais euh, fait de bénévolat avec euh, les guides Canada, avec mon église, avec l'école de mes enfants. J'étais toujours en train de faire quelque chose parce que je suis une faiseur. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé après un peu de temps? Que oui, j'étais en train de faire des choses, mais je n'étais pas contente. Et des fois, 
je me sentais même attaquée par les gens autour de moi. Parce que c'est les gens, et maintenant je, je commence à réaliser c'est quoi, c'est les gens négatifs. C'est les gens aussi qui ne sont qui n'étaient pas contentes avec leur vie et qui étaient toujours en train de critiquer, de se plaindre et les choses comme ça. Et si on, on est avec les gens là, même si toi, tu le fais parce que tu veux être mieux, tu veux faire des bonnes choses pour les personnes, ça va arriver qu'ils ont une influence négative sur vous. Et je me souviens, une soirée, j'étais invitée à faire un entraînement avec un groupe avec qui j'étais. Et euh, c'était après euh, j'ai commencé Tupperware. Et pendant la soirée, j'ai réalisé, parce que je me suis habituée d'être avec les diamants, que les gens avec qui je passe la soirée étaient vraiment négatifs. Et je ne voulais pas être partie de eux encore. Ils étaient en train toute la soirée de se plaindre, de critiquer, de faire des choses sur les autres personnes qui étaient même pas là. Donc, moi, je ne veux pas être partie de des groupes comme ça. Et pendant que j'étais dans ce groupe, je n'avais pas réalisé comment ils m'influençaient d'être un peu comme eux. Donc, euh, maintenant, je suis contente, je suis pas là. Et vous, comment vous vous trouvez dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans les environnements négatifs? Je sais qu'il y a plein de personnes qui arrivent à Tupperware en cherchant quelque chose. Et ils ont plein de personnes qui restent avec nous en réalisant qu'ils étaient dans un environnement négatif. Ils passent leur euh, temps libre avec les gens négatifs. Et euh, dès qu'on réalise cette façon de vivre, on est vite euh, euh, encouragé de partir de ces environnements. Pendant que tu commences de bouger de ces environnements négatifs, peut-être une bonne façon d'attirer les gens positifs, c'est en lisant les biographies, même des biographies des gens déjà morts. Et vous allez dire, mais je ne veux pas passer mon temps, mon temps avec les gens morts, mais c'est avec ces gens que vous allez réaliser à quelle façon on peut vivre nos vies dans une façon positive. Et je sais que quand j'ai lu les biographies de Martin Luther King et Nelson Mandela, ils m'ont inspiré dans une façon que je n'avais pas imaginée avant que j'ai lu ces livres. Et chaque, chaque chose que tu fais, ça compte pour t'améliorer dans une façon positive. La loi d'accumulation, ça nous rappelle que chaque part qu'on prend, ça compte. Et que tous les, euh, les mots positifs et les pensées positives vont nous bâtir d'avoir la confiance 
en nous et d'arriver à les choses euh, très bonnes dans nos vies. La loi de réversibilité, ça nous rappelle que quand nous, euh, en, nous sommes en action avec confiance en soi et qu'on fait des choses euh, euh, comme les gens qui sont en succès, ça va nous arriver d'avoir de succès et de croire en nous. La une seule chose qui va nous aider d'avoir plus de confiance en nous et d'être plus positif, c'est de, de nous faire en action. Et moi, je, me, je vous demande, êtes-vous un faiseur ou un bavard? J'espère que ça, c'est le bon mot. Mais êtes-vous quelqu'un quelqu qui parle tout le temps, mais vous n'êtes pas en action? Et chaque semaine, nous, nous avons des entraînements pendant notre réunion euh, hebdomadaire. Et euh, dans cette euh, euh, réunion, euh, on a toujours euh, quelque chose qui va nous entraîner d'être en action. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ces entraînements et hier soir, on avait deux belles entraînements de comment on peut être, action, être en action pendant les prochaines semaines qui arrivent. Mais je sais, et vous allez la voir en français ce soir si vous êtes partie de notre business, notre affaire. Mais je sais qu'il y avait beaucoup qui ont écouté ces entraînements. Mais combien vont faire des actions après la réunion? Donc moi, j'avais écouté l'entraînement sur les dix jours de Noël. Et après la réunion, j'ai dit, OK, ça, ça m'allume de faire les dix jours de Noël. J'aime la musique. Et j'avais fait une petite euh, euh, phrase avec la musique pour être euh, vers Tupperware et pas vers euh, mon amour. Donc, j'ai dit, OK, est-ce que je peux faire les 10 jours de Noël euh, et écrire un poème, par exemple, sur les 10 jours de Noël, mais avec un thème Tupperware? Oh, peut-être je peux. Donc, j'avais fait un peu de recherche sur le 10 jours de Noël et j'ai trouvé que le 10 jours de Noël, en effet, ça commence le 25 décembre et ça finit le 6 janvier. Ah, voilà, peut-être j'ai une façon de commencer mon année en utilisant les 10 jours, les, les 12, pas, pas 10, 12 jours de Noël um, pour moi. Donc, oui, j'écris les phrases, j'avais euh, choisi les produits et je suis prête à partir le 25 décembre. Parce que dès qu'aujourd'hui jusqu'à la 25, je suis déjà en action avec beaucoup de choses que je faisais. Donc, j'étais contente quand j'ai réalisé ça a commencé le 25 parce que maintenant, je peux être en action. 
mais je sais beaucoup de gens, ils font les deux jours avant Noël. Et ça, c'est bon aussi. Mais pour moi, c'est je suis un faiseur et je vais faire des choses parce que c'est déjà planifié, c'est déjà choisi et je suis contente que j'ai quelque chose. Mais combien de gens ont fait comme moi hier? Est-ce qu'ils ont fait, ils ont fait une action, ils ont décidé les produits, ils ont décidé comment utiliser les deux entraînements qu'on avait? Ou est-ce qu'ils ont dit à leur mari, « Ah oui, c'est un bon entraînement ce soir! » Et c'est tout! Ils n'ont rien fait! Ils ne vont pas faire des choses parce qu'ils ont les bavards et pas les euh, faiseurs. Donc, moi, je, je vous demande, est-ce que vous êtes un faiseur ou est-ce que vous êtes toujours en train de parler et de planifier ce que vous allez faire, mais tu n'arrives jamais à le faire? Il y a juste une façon d'avoir un, euh, une affaire en succès et ça, c'est en étant un faiseur. Donc, je vous laisse maintenant dans les mains de Marie-Pierre qui va expliquer un peu plus d'être un faiseur. À toi, ma belle. Merci, Mélanie. J'aime comment tu l'expliques que ce n'est pas juste un, un grand parleur, mais des fois, c'est des planificateurs à l'infini. <rire> Donc, c'est deux façons de pouvoir l'expliquer, j'aime ça. Parce que ça se peut qu'en ce moment, justement, tu sois dans cette étape-là où tu restes dans la planification, tu restes dans la partie où on parle et non pas de se mettre en action. Donc là, j'ai fait un quiz pour vous ce matin pour voir si en ce moment, est-ce que tu es une personne qui est en action ou est-ce que tu es une personne qui est un grand parleur, comme on parle, <rire> comme on dit. Donc, vous allez voir, pour chaque question, vous allez répondre soit un A ou un B. Donc, pour voir si vous êtes un faiseur ou un grand parleur. Donc, on commence numéro un. Donc, lorsque vous avez une nouvelle idée ou un nouvel objectif, comment vous réagissez? A, je commence immédiatement à planifier et à prendre des actions. Ou B, j'aime en discuter avec les autres et recueillir les opinions en, avant de commencer. Numéro deux. Lorsque tu es confronté à un défi ou à un obstacle, comment tu réagis? A. Je m'y attaque tête première et je trouve des solutions. Ou B. J'ai tendance à trop y penser et à procrastiner. Numéro 3. À quelle fréquence est-ce que tu te fixes des objectifs spécifiques? A. Régulièrement. J'ai une liste d'objectifs sur lesquels que je travaille activement. Ou B. Une fois de temps en temps, j'ai des idées, mais je ne fais pas toujours suite sur mes idées. Numéro 4. Lorsque vous promettez de faire quelque chose pour quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? A. Je m'assure de tenir ma promesse. Ou B. J'oublie parfois, j'ai du mal à tenir mes engagements. Numéro 5. Comment vous réagissez aux échecs et aux revers? A. Je les vois comme des occasions d'apprendre et de m'améliorer. Ou B. Je me décourage et je vais m'attarder sur mes échecs. Numéro 6. Dans les projets de groupe ou en collaboration, quel type de personne tu es? A. J'assume des tâches et des responsabilités sans hésitation. Ou B. Je préfère laisser les autres prendre les devants et fournir des idées. Numéro 7. En ce qui concerne tes, tes rêves et tes aspirations à long terme, est-ce que A. Tu travailles activement à en faire une réalité? Ou B. 
J'en parle souvent, mais je fais pas nécessairement beaucoup de progrès. <rire> Numéro 8. Comment est-ce que vous gérez votre temps? A. Je priorise mes tâches et j'utilise mon temps efficacement. Ou B. J'ai parfois du mal à rester organisé et focusé. Numéro 9. Lorsque vous rencontrez une occasion de croissance personnelle, est-ce que A. Je saisis l'opportunité et je prends des mesures pour me développer. Ou B. J'hésite et je trouve des excuses pour pas poursuivre. Et finalement, numéro 10, le dernier, c'est quoi ton approche globale des défis dans la vie? A. Je considère les défis comme des chances de grandir et de réussir. Ou B. J'évite souvent et je reporte le de travailler les défis. <rire> Donc là, comptez le nombre de fois que vous avez eu des A, combien de fois vous avez eu des B. Puis soyez vraiment honnête avec vous-même. L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour pouvoir, après ça, mettre en action qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, si vous avez eu surtout des A, ben vous êtes un faiseur. Donc, vous êtes dans l'action, continuez votre excellent travail. Si vous avez plus de B, ben ça, ça veut dire que vous êtes peut-être trop dans la planification, que vous êtes du côté des grands parleurs. Donc, on va envisager de se concentrer sur quelque chose de spécifique pour être en action. Donc, c'est le temps de se libérer de cette habitude-là de parler et on va plutôt commencer à être en action. Donc, je vais vous donner un cinq étapes pour vous aider à passer de être un grand parleur à être un faiseur, à être dans l'action. Donc, étape numéro un, c'est de faire une auto-évaluation. Donc, c'est quoi les principales raisons pour lesquelles que tu parles plus que tu es en action? Puis, comment ce pattern-là a affecté ta confiance en toi, tes progrès au, globalement? Donc, l'étape numéro un, c'est vraiment de faire cette auto-évaluation-là pour voir c'est quoi les raisons en arrière de ça. Étape numéro deux, c'est d'identifier une étape que tu peux mettre en action. Une chose à la fois. Donc, c'est quoi cet objectif-là ou un projet qui est important pour toi en ce moment? Ça serait quoi la première action concrète que tu peux prendre aujourd'hui qui pourrait t'aider à y parvenir? Donc, de identifier cette étape-là. Étape numéro 3, c'est de définir une date limite. Donc, quand est-ce que tu peux terminer cette première action-là de façon réaliste? Puis, comment le fait d'avoir une date limite affecte ta motivation? Étape numéro 4, c'est le temps de passer maintenant à l'action. Donc, encore une fois, on revient, c'est quoi cette première action que tu peux faire? Puis, comment est-ce que tu vas surmonter la résistance que tu as de mettre en action ou la peur que tu as au départ? Donc, tout ça, de réfléchir, c'est quoi ces peurs-là que tu as qui pourraient être une résistance à être en action? Et finalement, numéro 5, c'est d'embrasser de le progrès au lieu de la perfection. Donc, de voir qu'est-ce que j'ai appris en étant en action pour une seule action. Comment est-ce que je peux m'améliorer au fur et à mesure que je vais avancer? Donc, pour la plupart des gens, une des raisons pourquoi ils vont rester dans la planification, dans le parler au lieu d'être en action, c'est la peur que ça ne soit pas parfait en premier. Donc, on garde le focus sur le progrès et non la perfection. C'est ce qui va nous aider justement à être en action à chaque jour. Donc, j'espère qu'avec ce test-là et avec ces cinq étapes, ça vous donne une idée comment passer justement de, à juste parler, rester pris dans la planification et plutôt aller dans l'action. Parce que c'est dans l'action en même temps qu'on va bâtir notre confiance en soi. C'est dans l'action que tu vas finalement trouver c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. 
Parce que dans la planification, tout peut être super beau jusqu'à temps que tu sois finalement dans l'action. Donc, avec tout ça, j'espère que vous allez être en action aujourd'hui! Ouais! <rire> Donc, on vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin. On commence un nouveau chapitre dans le livre sur la confiance en soi avec Brian Tracy. Donc, bonne journée tout le monde! Bye!